0: Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora en la que nos estés escuchando. Esto es Contrarreloj, el vespertino radiofónico de tu preferencia. Aproximadamente hace cinco meses, el Perú ha tenido que lidiar con mayor intensidad con la burocracia. Hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. La desigualdad social ha afectado a muchas personas durante la pandemia que provocó el coronavirus. Se han planteado muchas soluciones nacionalistas, pero sin ser pesimista, varias de estas medidas han resultado fallidas ante la sociedad peruana. A finales del mes de mayo, la falta de oxígeno medicinal, además del alza de precio de este mismo, ha provocado la necesidad de producir o importar este elemento. El oxígeno medicinal se ha usado como un material esencial para el tratamiento de contagiados con coronavirus. Entre una de las soluciones ha figurado la reactivación de la planta productora de este gas en la ciudad de La Orolla. Pero, ¿cuál es el estado legal de esta planta? ¿Es viable la reactivación de esta empresa? En las últimas semanas, se ha propuesto la reactivación de esta planta como una salida frente a la especulación y alza de precios de oxígeno medicinal. El 4 de junio, la Municipalidad de Santa Rosa de Saco envió un oficio al gobierno regional de Junín solicitando el análisis de una posible reactivación. Esta acción fue impulsada por la necesidad económica, así como lo afirma la gerenta municipal, Maribel Espinosa. Santa Rosa de Saco está muy pegada a la, a la Oroya. Uh -huh. eh, también parte de la población de aquí de Santa Rosa de Saco son trabajadores de Dorran, trabajadores y ex trabajadores de la empresa Dorán. Entonces la preocupación, como existe bastante desempleo aquí, eh, también no como solidariamente eso que se si ha pedido, que se reactive esta planta de oxígenos de alguna manera para que... Atractivo eh, el movimiento económico en Santa Rosa de Zarco y en Ohio. Sin embargo, esta solicitud tuvo como único respaldo la opinión del ingeniero Arturo Berestein tras una entrevista que brindó a una radio de Lima. Y a pesar que la planta de oxígeno no se encuentra en la jurisdicción de esta municipalidad, se ha planteado la necesidad de brindar trabajo a gran parte de su población creando incertidumbre sobre la posible activación de esta fábrica. Esta iniciativa fue secundada por la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya, la cual tiene como jurisdicción las instalaciones de esta planta. Luego de una semana de haberse enviado el documento hacia el Presidente de la República, el 10 de junio, una comisión conformada por el ingeniero Fernando Jiménez Ugarte, el médico Juan Luis Arce y el abogado Cristian León Orozco, enviados por el Minsa, llegaron a las instalaciones de la planta ubicada en Oroya para analizar la viabilidad de este lugar. Sin embargo, el alcalde Saturnino Camargo catalogó esta visita como inopinada, debido al corto tiempo en el que los especialistas analizaron la planta. Esta comisión es, es una visita inopinada, lamentablemente nos han venido, no nos han comunicado, no nos han convocado, solamente nos hemos reunido así brevemente. La planta ha parado sus actividades al 100% desde el año 2010. Esta planta pertenecía a la empresa Doerran Perú, en el año 2014 fue cedida por la junta de acreedores a la empresa brasileña Praxair, convirtiéndose en dueña de esta fábrica, la cual se divide en dos, una antigua y una nueva. Entre ese año y la actualidad, Praxair, como dueña de esta fábrica, dispuso varios equipos de la planta nueva, trasladando los tanques de la producción a otras ciudades mineras. Entonces, es eh, cierto que algunas partes de la planta nueva ya se llevaron, porque ellos son los dueños, han pedido permisos para sacarlos, porque no eh, han llevado a Cajamarca, tengo entendido. Dentro de esta coyuntura, fuentes cercanas a la empresa afirmaron una política de rentabilidad, es decir, la producción de este insumo en esta parte del país requiere de un presupuesto cercano a los 108 millones de soles. Esta inyección económica tendría que ser a cargo de la empresa Praxair, que destinaría estos fondos a la reestructuración de envasado de oxígeno medicinal. El Estado peruano no puede obligar a esta empresa a efectuar la inversión para un interés nacional. Tras estas ideas, el gobierno ha decidido invertir 84.7 millones de soles para la importación de oxígeno medicinal, dando una salida frente a la premura de esta emergencia sanitaria. Además, se ha dispuesto 1.9 millones de soles para la instalación de redes de gas, mientras que 11.2 millones de soles serán destinados al mantenimiento de las plantas generadoras de oxígeno para uso medicinal. Indecopi multó a Praxair y Air Products por haber incurrido en la ilegal repartición del mercado de oxígeno medicinal líquido y gaseoso en las convocatorias de eSalud, en el periodo comprendido entre enero de 1999 y junio del 2004. La multa impuesta a ambas empresas asciende a un monto de 24.1 millones de soles por crear un monopolio rígido y mantener un dominio en la venta de oxígeno medicinal a E-Salud en el año 2013. Esta multa fue ratificada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema. Sin embargo, han transcurrido 7 años desde que Indecopy impuso la multa a ambas empresas. En este intervalo de tiempo, Praxair y Air Products habrían tenido ingresos de hasta 172.6 millones de soles. Este monto llegaría a ser, virtualmente, el 80% del total de oxígeno medicinal comprado por el Estado peruano. A pesar de esta infracción cometida por ambas entidades, durante los últimos años y el estado de emergencia, siguieron contratando con E-Salud, entidad afectada frente a la monopolización de este insumo importante en los hospitales. Este accionar hizo que Indecopi afirme la multa por infringir en la reparación del mercado de oxígeno medicinal líquido y gaseoso, perjudicando la adquisición justa por parte de de las entidades públicas. El precio de los tanques de oxígeno se elevó seis veces a su valor inicial, es decir, antes de la pandemia el tanque costaba aproximadamente mil soles a inicios de la pandemia el precio era de 1800 soles aproximadamente sin embargo durante la demanda comercial el precio se elevó hasta un máximo de 6.000 soles por tanque mientras tanto el valor para recargar un balón de oxígeno es de seis veces su valor inicial es decir antes de la pandemia esto costaba 200 soles y ahora durante la demanda comercial el precio es de hasta 900 soles el tiempo de duración de un tanque de oxígeno de depende de la gravedad del paciente si el caso es estándar la duración del tanque puede ser hasta de 48 horas sin embargo si el caso es severo puede llegar a durar tan solo 24 horas el oxígeno medicinal es esencial para tratar los problemas de respiración que provoca el coronavirus el oxígeno es uno solo la diferencia entre el oxígeno medicinal y el industrial radica en la pureza Mientras el oxígeno medicinal requiere un 93% de pureza, el oxígeno industrial requiere 97% de pureza. Esta es la situación de una de las soluciones que se ha planteado acerca de la problemática que existe en el Perú sobre la falta de oxígeno medicinal. ¿Cuál será el resultado? Esperemos que sea positivo.